0: Quiero ser santo, quiero hacer la voluntad de Dios, pero milicia la vida del hombre sobre la tierra, tendremos enemigos. De eso vamos a hablar ahora para poder defendernos de ellos. Comenzamos como siempre, queridos hermanos, invocando a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Pues bien, esa frase de Job es palabra de Dios, milicia, milicia, combate. Esa es la vida del hombre. Hay una lucha, y un combate. He combatido el buen combate, dice San Pablo, he mantenido la fe. Y en ese combate, si hay un combate hay enemigos, porque no se puede combatir contra la sombra, ¿verdad?, salvo que haya un problema psíquico grave. Y no se puede entonces vencer en un combate si uno no reconoce que hay un enemigo y mientras más lo conoce a uno, a ese enemigo, más se puede defender y mejor. Por eso va a decir eh, Sun Tzu en ese libro tan conocido que es El arte de la guerra, lo que posibilita a un gobierno inteligente y a un mando militar sabio vencer a los demás y lograr triunfos extraordinarios es la información previa. Bien, de eso se trata. Vamos a tener alguna información previa sobre nuestros enemigos. En realidad, seguramente ya estás pensando que voy a hablar de los enemigos de nuestra salvación, nuestra santidad, que son el demonio, el mundo y la carne. Y eso no hay ninguna duda, que eso es tal. No voy a hablar exactamente de ellos porque, sería para otra charla, pero, digo, porque incluso estos enemigos, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pueden hasta ayudarnos. ¿eh? Santo Tomás dice, con otras palabras, que en el texto, de esto al pie, al pie de lo que estoy diciendo, está el texto largo si lo quieres leer, está en la caja de descripción, está en la página web, si estás viendo el video allí, <coughs> dice, para que, una vez que los ángeles se revelaron, algunos, Dijo Dios, no dice con otras palabras, digo, pero la idea es esta, es esta. ¿Qué, ¿Qué hago con estos muchachos, digamos? ¿A qué sirven acá en la creación? Bueno, vamos a ayudarles a los hombres a llegar al cielo por medio de ellos. Es decir, el hombre puede llegar al cielo, a la santidad y al cielo, directamente iluminado por los ángeles buenos, ángeles de la guardia y demás, o indirectamente molestado por los ángeles malos, pero que si uno supera esas molestias, esas tentaciones, es causa de mayor progreso, ¿eh? no, para que no queden sin hacer nada, porque tienen que servir para algo, digamos, ¿cierto? Bien, por eso San, eh, San, el padre Pío, San Pío de Pietar China, va a decir, si llegásemos a saber los méritos que obtenemos por las tentaciones sufridas con paciencia, casi, casi, que pediríamos tentaciones. Pues bien, entonces, análogamente se puede decir lo mismo de la carne, lo mismo del mundo, pero el problema está entonces, el enemigo, ¿eh? El enemigo, con mayúscula, es el pecado. O sea, estos enemigos son tales en la medida, en medida que nos vencen, nos superan, nos hacen caer en el que es verdaderamente el enemigo por la antonomasia, que es, repito, el pecado. Y aquí entonces, el enemigo, demasiado conocido y muy poco detestado, más amado cuando estamos de su parte que odiado cuando nos arrepentimos de él, identificado con claridad en los demás y excusado con ahínco en nosotros mismos, menos conocido cuanto más nos abrazamos a él, más rechazado a veces por amor propio que por amor a Dios, y aunque mal nos pese, compañía inseparable en nuestra vida. No es difícil, perdón, nos es difícil y muy difícil entender este misterio, justamente es tal, es misterio, del pecado. Santo, San Pablo lo llamará misterium iniquitatis, el misterio de la iniquidad, 2 Tesalonicenses 2.7, porque la gravedad del pecado nos viene por la persona ofendida que es Dios, y como Dios nos supera infinitamente, y como dirá santo Tomás, más desconocemos de él que conocemos, o sea, hay más cosas que desconocemos, siempre habrá, incluso no lo dice él así, pero se solo entiende, hasta en el cielo, porque es infinito y siempre seremos limitados nosotros. Bueno, como lo ofendido es infinito, entonces es de algún modo, en cierta manera, infinito el pecado. Y por eso no llegamos a entenderlo del todo. Y más en nuestros tiempos que se da ese oscurecimiento del sentido cristiano del misterio. Es decir, como dice San Juan Pablo II, ¿no? No se entiende el misterio cristiano. No se entiende, cada vez menos se entiende lo, lo que el hombre ya entendía de Dios, lo que él había revelado. Vivimos en un, un tiempo de paganismo, ¿verdad? Y justamente como hay ateísmo dentro de ese paganismo, entonces el hombre también pierde el sentido del pecado, porque si no está Dios que le da sentido al pecado, como dice San Juan Pablo II, el hombre no entiende qué es pecar. Si no hay alguien a quien se ofende y alguien con mayúscula. Dirá San Juan Pablo II en el 94, anteriormente el Papa Pío XII había afirmado, año 50 por allá, que el pecado de nuestro siglo es la pérdida del sentido del pecado. Y esta pérdida está acompañada por la pérdida del sentido de Dios. En la encíclica Exhortatio Penitencia leemos entonces, ahora sí, el Papa, esto, esto de Pío XII, pero el Papa primero lo cita Pío XII y después agrega, en realidad, Dios es la realidad y el fin supremo del hombre, y éste lleva en sí un germen divino. Por ello, es la realidad de Dios la que descubre e ilumina el misterio del hombre. Es vano, por lo tanto, esperar que tenga consistencia un sentido del pecado respecto al hombre y a los valores humanos si falta el sentido de la ofensa cometida contra Dios, o sea... El verdadero sentido del pecado. Es decir, el que me hace entender quién soy es Dios. Ahí entiendo lo que soy y Dios encarnado además. Bueno, si no tiene sentido para mí Dios, tampoco tiene sentido quién soy y tampoco tiene sentido lo que hago mal, que es la ofensa a Dios. Por eso dirá el Papa, restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. Hay una grave crisis espiritual, si en la década del 90 estaba, ahora poco más, ¿verdad? Bueno, lo primero que hay que hacer, decía el Papa Juan Pablo II, es darle sentido al pecado. Eso, de eso, de eso se trata. Reuniones y más reuniones, está bien, está bien. El sínodo, caminemos juntos, está bien, eso es sínodo, caminemos juntos hacia, aquí, hacia Dios. ¿Y quién tenemos que dejar atrás? El pecado, el pecado. De eso se trata. Mientras no entendamos ¿sí? esta verdad... No hay conversión ni de clérigo, ni de religioso, ni de religiosa, ni de nadie. Es la, la maldad es el pecado. No, no se puede ser santo, no se puede, no sirve para nada, nada de Cristo, si no ataco este gran este gran mal, que es el pecado. San Alberto Hurtado decía, «Pensemos que el pecado en sí mismo es una es una rebelión contra Dios». Es el gesto de un traidor que trata de derribar a su soberano y matarlo. Es un acto, la expresión es muy fuerte, que si fuera capaz aniquilaría al dueño de todo. El pecado es el enemigo mortal del tres veces santo, de modo que el pecado y él no pueden convivir juntos. Y así, como el Santísimo Dios lanza de sí al pecado las tinieblas, así también, si Dios pudiera no ser Dios o ser menos que Dios, sería el pecado el que tendría la capacidad de hacerlo. Y podríamos citar una y otra y otra vez, otra, otros autores, otras, bueno, todos los santos, porque esto es un claro oscuro. ¿sí? Así como dirá Berlund Brench: no puedo decir que amo la verdad, sino odio el error. Me puedo mentir a mí mismo, pero en realidad ahí está el toque, la piedra de toque. ¿Odio el error? No, eh, más o menos, tampoco amo la verdad. ¿eh? Bueno, lo mismo acá. No puedo decirme a mí, ni menos decirle a los demás, que amo a Dios si no odio, odio visceralmente el pecado. Porque es lo mismo, dicho de otra manera. ¿sí? No puedo amar a Dios si no odio aquello que me aparta de Dios. No puedo amar a Dios si no odio aquello que lo ofende, lo hiere. No puedo amar a Jesucristo, Dios encarnado, si no odio aquello que lo llevó a la cruz. Aún habiendo sido yo. Como hemos sido pecadores, ¿sí? no podemos, hay que convertirse. Es más, del pecado cometido tenemos que tomar fuerza, como María Magdalena, mucho se le perdonó. ¿sí? Entonces por eso mucho amor. Bien. De todas maneras, yo no quería centrarme en el pecado mortal. Voy a citar una cosa más sobre el pecado mortal y ya voy a, a, a dar un pasito más en esto. Del pecado, voy a hablar del pecado venial. Un joven contempló con el alma conmovida al Cristo agonizante en la cruz un viernes santo. Eh, claro, fuente de sabiduría, Cristo crucificado, sin duda. Mi horrendo pecado le forzó a tal exceso, pensó. Antes morir que cometer otra vez falta grave, pensó acto seguido. Esto lo trae Monseñor Tijamertot en el libro El joven y Cristo sacó un pergamino y escribió en él con sangre de sus propias venas esta súplica. Dios mío, si con tu sabiduría prevés que voy a ser tan desgraciado que cometa pecados graves en mi vida, concédeme que primero se me descuartice. El joven llegó a ser sacerdote. En la guerra franco-prusiana tuvo que alistarse como sacerdote castrense. En la, guerra, perdón, en la batalla del Pelfo le hirió una bala de cañón y le descuartizó. En el pequeño relicario colgado de su cuello encontraron lamentada súplica. Dios fue misericordioso con él y escuchó su petición. ¿Cuánto merece de mí este Cristo crucificado? De eso se trata. Eso tendríamos que ser capaces de decirle al Señor. Quizás no nos inspire el Espíritu Santo para hacerlo de manera tan solemne, describirlo de con nuestra sangre, pero sí, si somos dóciles nos va a inspirar a decírselo, lo que han dicho otros santos, aún confiando en que lo que decimos vale la redundancia, se lo confiamos a Él, a que Él lo haga. Morir antes de que pecar, Señor. No quiero nada, no quiero nada de esta vida. Si, si voy a pecar, no quiero nada, es tuya. ¡Buf! Que me la quite, Si Dios no puede hacer así, no quiero pecar. No queremos, pecar. Eh, eh, a eso hay que llegar. Lo que llegó un Santo Dominguito sabio, ¿sí? como un propósito de su primera comunión, morir antes de que pecar. Lo mismo dijo la hermanita espiritual. Salesiano los dos, la gata Laura Vicuña, también como propósito de su comunión, moría antes que pecar. Y es más, ella viendo que su madre vivía en adulterio, ofreció su vida a Dios por su conversión y se enfermó y antes de morir le dijo a su madre. Y la madre obviamente dejó su relación de pareja, de concubinato, y la niña murió lo mismo. Pero miren lo que es tener conciencia del pecado, lo que es tener conciencia del pecado. Bien. Bueno, morir antes que pecar. Pero para llegar a eso, como una consecuencia de esa convicción, porque cuando decimos todo esto, estamos diciendo por lo general, y está bien, que tenemos que tener un rechazo muy grande al pecado mortal. ¿sí? Y está bien, de eso se trata, porque el pecado mortal es lo más terrible. Pero, mutatis mutandis, hay que también tener aborrecimiento al pecado venial. Y para eso, bueno... Diferencia entre pecado mortal y venial, lo comento en este otro video donde hablábamos un poco del examen de conciencia. Bien, bueno, esa diferencia, para que haya pecado mortal, tiene que haber materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. ¿sí? No, voy a, no voy a explicar eso aquí, pero a veces nos pasa que, bueno, pecado mortal, por gracia de Dios y, y con docilidad nuestra, decir, si no, pecado mortal no, Señor moriente, que pecar, Señor, bien. Pero el pecado venial, bueno, como no es mortal, como no me quita la, la gracia de Dios, no lo pierdo a Dios, no me pierdo el cielo, no es directamente causa de la pasión de Cristo, digamos, porque claro, hay una relación, pero entonces no le doy el peso que tiene que tener. Digo, lo de la pasión de Cristo, esto lo tomélo con pinzas, digamos, porque como vamos a leer algunas cosas, dicen cada cosa los santos, entonces, pero bueno, es cierto que uno dice. El pecado mortal es la causa de la pasión del Señor. ¿eh? Un solo pecado mortal lo lleva el Señor a la pasión. Pero, bueno, hay algo ahí. pasa es que el amor ya no distingue, digamos. Yo no quiero ofender a Dios en nada. A eso tenemos que llegar. Pero para, para hablar de, de cómo tenemos que, que evitar el pecado venial, distingamos pecado venial deliberado de pecado venial semideliberado. El pecado venial deliberado es aquel pecado que lo cometemos así, deliberadamente. Esto es pecado grave, venial, y como es venial, tampoco... Bueno, sí. si yo pienso así, entonces, claro, ahí está el freno total y absoluto de mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque así como pasa en las relaciones entre nosotros, de amistad, de compañerismo, lo que sea, de conyugales, si yo vivo con una persona a quien le ofende que yo haga tal cosa aunque no le ofenda tanto uno puede pensar, bueno, yo no le voy a golpear en la cara ¿verdad? porque eso por ahí, claro no, pero esto que le ofende un poquito, ah, ya está eso, hacer eso es absolutamente dejar de lado que pueda llegar a crecer el amor, el amor de amistad puede ser de la otra persona para conmigo pero no de mí para con ella ¿por qué? porque estoy poniendo freno al amor que es ofenderla en algo ofenderla, ofenderla, ofenderla otra cosa muy distinta es que uno, sin querer, alguna vez le diga una palabra de más. Bueno, ahí está la debilidad nuestra que la otra persona puede entender y que no, que no enfríe el amor. Es más, se puede pedir perdón, hasta puede crecer. Y eso es el pecado venial en cuanto a la relación con Dios, semi deliberado. Es decir, el pecado que se me escapa porque soy débil, porque no puedo del todo frenarme, porque, bueno, un temperamento que no puedo manejar del todo, de todas maneras, también hay que tratar de luchar contra él, pero no, pero no es lo mismo que lo otro, porque no es tan fácil la lucha y a veces realmente no puedo, se me escapa. O también las imperfecciones, es decir, no hacer con toda la perfección algunas cosas. ¿Qué va a decir eh, Roger Marín en Teología de la Perfección Cristiana? En la teoría la, la imperfección se distingue de la, del pecado, es ¿eh? de venial, porque la imperfección está en la línea del bien, podría hacer esto mejor y no lo hago. Pero el pecado dañal está la niña del mal. Ahora, en, la, en lo concreto, no la teoría, sino en lo concreto de mi vida, no se puede distinguir tanto. Muchas veces una imperfección implica un pecado dañal deliberado. ¿Por qué? No le pongo todas estas ganas a esto que tengo que hacer, y por pereza, por esto lo otro. ¿bien? Entonces, bueno, pero esos pecados dañales semi-deliberados no nos frenan la vida espiritual. otros sí, nosotros sí. ¿no? Nosotros sí. En este sentido, la única que tuvo que no tuvo pecado venial de ningún tipo es la Virgen. Entonces, nosotros, nuestra lucha es sobre todo contra el pecado venial deliberado, semi deliberado repito, bien. Pero si nosotros no entendemos esto o no lo queremos vivir, es decir, bueno, yo el pecado venial deliberado, bueno, tampoco, no exageremos. bueno es lo mismo que decir que no queremos ser santos, lo mismo que decir que no queremos amar a Dios sobre todas las cosas ni hacerlo amar, lo mismo que decir no quiero hacerte todo su voluntad, lo mismo que decir no quiero seguir tanto a Jesucristo o tampoco tenía tanta razón Él. Todo eso quiero decir cuando digo que no quiero luchar contra el pecado venial deliberado. ¿Sí? No quiero ser santo, no quiero ser apostolado, no quiero salvar a las almas, no quiero, no quiero... ¿por qué? Porque... No se pueden dar las dos cosas juntos. Los apóstoles, con mayúscula, nacen, por así decirlo, de esta lucha. ¿Qué fruto voy a tener si yo quiero sacar a alguien del pecado, si yo no salí del todo de él, aunque no sean graves? También vivir así es considerar que un gustito, que me puede dar un pecado venial deliberado, me priva del gusto, sin comida, con mayúscula, que es Dios. Así ¿sí? Y pensar que puede hacerme más feliz una criatura que el Creador. Santo Toribio de Mogrovejo decía, reventar antes que cometer un pecado mortal, un pecado venial, perdón, venial. Sí. Imagínense, imagínense. Por eso voy a transcribir, aunque transcribir no, digo, voy a leer algo del Padre Hurtado comentando la tercera manera de humildad de los ejercicios, que es hermosísimo, y no lo podría decir mejor yo, por supuesto que no, por eso lo leo directamente. El segundo grado consiste... En hacer reinar, ter, segundo grado, no tercero, ¿eh? cuando uno, el tercer grado es la locura de la cruz, el segundo es evitar todo pecado mortal y venial y estar dispuesto a morir antes de cometer un pecado venial. Esto dentro de los ejercicios. Si le suena medio raro, hacer ejercicios. El segundo grado consiste en hacer reinar en mí disposiciones afectivas tales que ante lo que solicite vivísimamente. Mi sensibilidad, ya sea una amenaza o un llamamiento, a lo que me atrae o algo que me da miedo. Yo no sé en deliberar de cometer un pecado venial. Hay que llegar a obtener un estado habitual, dice el par hurtado, que no excluye que no está las debilidades pasajeras. Esta disposición es la que constituye el hombre como amigo de Dios, lo hace ser capaz de ser instruido por Dios, forma a los santos y a los perfectos es la gran condición de la fecundidad apostólica por su pureza total de intención. Lo que acabamos de decir, pero mucho mejor dicho. Esta segunda manera de humildad mira los pecados veñales plenamente deliberados, que son los que podemos evitar, porque faltillas hijas de inadvertencia en las que la responsabilidad no es plena son inevitables. solo María tuvo el singular privilegio de verse libre de toda mancha, toda pulcra. Pero las faltas veñales plenamente deliberadas, convendría a toda costa que nos pusiésemos en, el fin, en la firme resolución de evitarlas. Murmuraciones que son tan frecuentes, detractaciones, lecturas peligrosas, faltas de respeto con nuestro Señor, bromas molestas y mucho más faltas deliberadas de caridad. Todo lo que es pecado venial que esté a mil leguas de mí. Los santos lo comprendieron. San Juan Crisóstomo decía que prefería ser poseído del demonio antes de cometer un pecado venial. Santa Catalina de Génova que con gusto se arrojaría en un océano de fuego ardiente por evitar la ocasión de un solo pecado venial, y, la ocasión, ¿eh? no cometerlo, la ocasión, y que allí permanecería permanentemente si para salir fuera menester cometerlo. San Alfonso Rodríguez exclamaba, Señor, haced que yo sufra todas las penas del infierno antes de cometer un solo pecado venial». Y es que, como decía San Juan Crisóstomo, si amáramos a Cristo de veras, juzgaríamos más grave la ofensa del amado que el fuego del infierno. Para meditar toda la vida estas frases. ¿eh? Más que insistir en los castigos, sigue el Padre Hurtado, del pecado venial, miremos para resolvernos a detestarlo, miremos más lo que debe ser para nuestro Padre, perdón, para resolvernos a detestarlo más, miremos lo que debe ser para nuestro Padre Dios y nuestro Redentor Jesucristo. Nuestra alma, el alma de su Hijo, se afea, se empaña, no ofrece a Cristo ese deleite pleno que tenía derecho a esperar de ella. Y si yo con mi santidad pudiera darle a mi Señor un poquito más de ese consuelo y alegría, por muy bien empleados podría dar todos mis sacrificios, un poquito más de amor a quien tanto me amó. Mi alma se debilita, pone en peligro la delicadeza y fervor del amor, haciendo que prevalezca el espíritu de temor sobre el amor filial cada vez que comete un pecado mal deliberado. Es una concesión a alguna inclinación torcida y viciosa que se va arraigando, debilitando a la par las fuerzas de la voluntad. De la ceniza de este deseo malo brota un nuevo, un nuevo más ardiente que el anterior, uno nuevo. Un deseo cede un poquito en algo y después viene otro más ardiente. Amengua el amor de Dios, porque lo que concedemos a los amores no rectos lo quitamos al amor de Dios. Esos otros amores arden con combustible robado. El alma se va atando con hilos a esta tierra y aunque conserve sus alas, ¿de qué le sirven si sus patas están atadas a la tierra? Es que dice San Juan de la Cruz. Un ave no vuela porque esté atada a la tierra por una cadena o por un hilo. Si está atada a la tierra, no vuela. La luz del alma se amengua. Cada pecado venial es como una nubecita que se interpone entre nosotros y el sol, que es Dios. Tanto pueden ser los pecados que ese nublado sea espeso, oscuro y apenas si nos envía su luz. Solo los limpios de corazón se les ha prometido ver a Dios. Nos priva de un grado de gracia. No nos quita ciertamente el estado de gracia, ni disminuye la gracia que tenemos, pero sí nos priva de otras nuevas gracias que Dios dispone para los generosos. Y puede llegar a tanto que el alma se va disponiendo para una caída grave. Santo Tomás, tan poco amigo de exageraciones, afirma, quien peca venialmente desprecia algún orden, y con, ese, con eso acostumbra su voluntad a no sujetarse en las cosas menores al orden debido. Se dispone a, a no sujetar entonces su voluntad al orden al fin último, eligiendo lo que de suyo es pecado mortal. Por eso, por lo general, un pecado mortal... Va seguido de varios pecados peniales. San Pedro cae negando que hizo tres veces. Primero, confió en sí mismo en demasía en la última cena. Yo no te, no te... aunque todo yo no. Segundo, no rezó en el momento del apuro, cuando estaba con el Señor en el huerto de los olivos. Tercero, justamente por no rezar, obró precipitadamente... Y le cortó lo del jamalco. Cuarto, lo sigue a Cristo de lejos, dice la Escritura. Es una cosa física, pero también espiritual y afectiva. Quinto, deja la mortificación. Jesús está en un lugar, en el patio de sumo sacerdote, y él está en otro, porque está al lado del fuego y Jesús está en otro lado con frío. Y luego cae en pecado mortal. La repetición. Bien, la repetición de bañales nunca llega a constituir el pecado mortal, pero el alma puede llegar a tanto en su debilidad que casi insensiblemente, sin percatarse, dé el paso fatal como la muerte por consunción y por anemia, que es como el apagarse del fuego, agotando el combustible. Pero no es nuestro ánimo en esta meditación, dice el Padre Hurtado, pintar los males del pecado venial, sino mostrarle al alma que está adherida al mal en alguna forma, que no puede considerarse presta para adherirse a su Padre, para hacer la voluntad de Dios, charla anterior, para ser santo, la primera charla. No está, entonces, presta para decir a su padre sin afección alguna al desorden. Ejercicios espirituales, ¿sí? para quitar las afecciones y hacer la voluntad de Dios. Hemos de experimentar si estamos libres de estas adhesiones terrenas, y para estarlo en forma sincera, San Ignacio nos indica que no basta con, querer, con no querer el pecado venial, sino que hemos también de aborrecer el desorden de las cosas. No hemos de querer nada por sí mismo, nada, nada. Es el principio y fundamento que aparece en la cumbre de los ejercicios con luz, una luz tan clara. Todo lo que hemos de querer en Dios, todo lo que hemos de querer en Dios conforme a la voluntad divina solamente queriendo y eligiendo lo que más. ¿Elegí qué? Lo que más. Aquí está la perfección de los ejercicios. No hay nada para ir más lejos. Esta es en realidad toda la aspiración del alma que aspira a la santidad. Es elegir siempre lo que más, nos hará elegir siempre Nada que tenga que ver con el pecado. Y en otra meditación de Jesús en el Huerto de los Olivos, va a decir San Alberto Hurtado, «Vos habéis presentado», le dice, eh, es el alma que le, habla, que le habla a Dios, que le habla a nuestro Señor, «vos habéis presentado a vuestros santos la imagen de un solo pecado, tal como aparece ante vuestra faz, la imagen de un pecado venial, no mortal». Y nos han dicho que habrían muerto a su vista si tal imagen no la hubiera removido rápidamente. Pecado venial, morir ante la vista un pecado venial. Por eso decía, con pinzas lo que, lo que afirmé de la relación del pecado venial con la pasión del Señor. Si se me permite, si me permite, digo, no estoy leyendo ningún santo y demás, sí, capaz que no es clavarle un clavo, sí, teológicamente hablando, como quien el pecado mortal lo crucifico al Señor. Pero pegarle un latigazo, escupirlo, nos parece que es poco. El pecado también venial, deliberado, nos impide hacer la voluntad de Dios, tomar decisiones. Por eso San Ignacio va a decir que el que está con un afecto desordenado, alguna cosa, deliberadamente afectado, no está para ponerse elecciones y es mejor entretenerle en otros ejercicios hasta que venga ella. No puedes tomar una buena elección si no tenés disposición de no cometer pecado bañal no, no se puede, porque hay afecto desordenado y el afecto desordenado me va a hacer elegir según ese afecto y no según la voluntad de Dios y si elijo algo según la, la voluntad de Dios es decir, sin afecto desordenado es decir, sin pecado bañal deliberado al, elijo algo me caso con esa disposición, hago sacerdote hago votos perpetuos como religioso, religiosa, etc mientras yo mantenga esa disposición de no afecto al pecado bañal deliberado, va a andar todo bien si yo cedo Así como cuando tomé la decisión no hubiera podido tomarla si tuviera, tenía, tenía afecto al pecado, así después si tengo afecto al pecado, la decisión tomada entra en crisis. Las crisis vocacionales, de cualquier tipo que sea, muchas veces son precedidas, son causadas por pecados veniales. Bien, debemos tener entonces presente que no podemos evitar todo pecado venial, porque están los semi-deliberados, por eso dice la Escritura, el santo. Si sí, el justo peca siete veces por día, probablemente 24, 16, ¿eh? siete veces por día cae, son esas imperfecciones, que, esos, afectos, esos pecados en el semideliberado que se nos escapan, bueno pero los deliberados que estén muy lejos de nosotros. Y cuando se nos escape algún deliberado, que puede ser en algún momento de debilidad, como decía el Padre Hurtado, bueno, aprovecharlo para ser más humilde, como hacía Santa Teresita cuando pecaba, o también cuando se nos escape alguno semideliberado, Bien, lo que nada se nos escape para ser santo. Confieso que me siento más feliz de haber sido imperfecta que si sostenida por la gracia hubiera sido modelo de paciencia. Me aprovecha tanto ver que siempre Jesús es tan dulce y tan tierno conmigo. Sí, desde ahora lo conozco. Sí, todas mis empresas se verán colmadas. Sí, el Señor hará con nosotros maravillas que rebasarán infinitamente nuestros inmensos deseos. Brota todo eso de la confianza en Dios, de ser humilde, de no pensar que el pecado va a ganarnos la batalla. Tomarse a uno en sentido con humildad, reírse de uno mismo, que siempre es algo que nos hace tantísimo bien, tantísimo bien. Yo he caído en muchas imperfecciones, pero jamás he hecho las paces con ella, decía el padre Luis de la Puente. Hagamos de este nuestro lema, sí, morir antes que pecar, pero no solamente de pecado mortal, sino también de el pecado bañal deliberado. Pidámosle la gracia a nuestra madre, refugio de pecadores, a ella que nunca cometió ni conoció ninguna sombra de pecado, a ella también que llamada la inventora de la gracia. Bajo su manto nos ponemos, le pedimos su, su protección, su ayuda, su auxilio, su luz, su fuerza. Hasta, la próxima, hasta el próximo retiro del mes que viene, si Dios quiere. E invitar mucho que viene un retiro dentro de poco. Ave María y adelante.